0: Als Mensch, der versucht, sich zu erinnern, jenseits der Gedankenwelten, beobachtet man ja einfach sein Umfeld und ist manchmal verführt dazu, äh, von diesem Wort, Wortwerkzeug Zufall Gebrauch zu machen. Man könnte es Überschneidung, äh, Koinzidenz nennen. Wichtig ist nur, dass man die Unterscheidung macht. Wie zum Beispiel von dem Rufnamen und dem Sippennamen. Ja? Also, das ist ja nicht zusammengeschrieben. Also, insofern, Zufälle schwierig. Ja, wenn man an Schicksal glaubt. Schicksal im Sinne von, man ist in die Welt gekommen, äh, um Heil zu schaffen und zu erfahren. Saal, Heil oder Glück. Wenn man dann möchte und dieses Wort auseinandernimmt. Es gibt viele Bildbearbeitungsprogramme, da habe ich jüngst, also heute, mit Erfahrungen gesammelt, in einem Arbeitszusammenhang, wo, was weiß ich, Lichtschalter, Rucksäcke, Tische aus Bildern rausgenommen werden können, indem man eben diesen Bereich markiert und dann der sogenannten ja, künstlichen Intelligenz, das Surrogat wäre objektorientierte Programmiersprachen, die mit relationellen Datenbanken sehr, sehr gut korrelieren und ähm, logarithmisch sehr feingliedrig äh, dann eben zu einem Programmierergebnis kommen, künstliche Intelligenz, AI ja. Und ähm, heute ging es zum Beispiel auch darum, aus einer, von einer bedruckten Glasscheibe oder Plexiglasscheibe ähm, einen Text zu entfernen. Und diese sogenannte künstliche Intelligenz hat das so super hinbekommen, dass man äh, einfach auf diesem dann ähm, fertiggestellten, exportierten Bild dieser Datei nicht mehr vermuten würde, dass dort jemals dieser Text gestanden hat, weil selbst die Reflexionen in der Scheibe äh, sehr, sehr gut n, weiter Algo algorithmisiert wurden von diesem Programm, was man dann künstliche Intelligenz nennt. Wer sich ein bisschen mit Programmierung oder Programmiersprachen, Computern, Maschinensprache beschäftigt, weiß, dass das keine künstliche Intelligenz ist, sondern das ist einfach sehr feinliedrige, ähm, Algorithmen, also auch wiederum Programmschleifen sind, die eben mit hoher Rechenleistung ähm, zu ganz tollen Matheübungen, Mathehausaufgaben führen. Ja? Man darf das also nicht überschätzen. Viele haben Angst davor. Ja, Angst eigentlich nur ähm, sollte man oder könnte man haben, wenn man das will oder Furcht. Wenn wir auch noch darüber sprechen, den Unterschied zwischen Angst und Furcht. Wenn man Furcht davor hat dass halt eben das umgebende äh, Verblödungsspektrum äh, diese Sachen, diese digitalen ähm, Elektrobilder äh, als Wahrheit identifiziert. In dem Zusammenhang kam mir dann ähm, ja, amüsierenderweise heute ähm, auch als Unpolitiker und jemand, der eben nicht furcht durchströmt ist von dem, was eben durch oder auf Klopapier steht, was man kaufen kann, gedruckt oder äh, Flimmer, irgendwas, it's true because it was on TV, diese ganze Welt, dass äh, ich versuche, diese Griffe dieser Elektrowelt etwas von mir fernzuhalten, obwohl ich beruflich eben sehr viel damit arbeite, aber deswegen ähm, oder sagen wir mal Einkommensstellen relevant. Mein Beruf ist Bischof, aber ich habe ja auch noch eine Einkommensstelle als Künstler. Und weil ich ja weiß, wie einfach man die Wahrnehmung von Menschen auf der Bühne, mit Computern, durch Computer, Bildschirme und sowas beeinflussen kann, weiß ich eben um die Gefahren, was eben auch die eigene Perzeption des medialen Umfelds betrifft. Und in diesem Zusammenhang begegnen mir dann auch ab und zu mal Meldungen, aus äh, diesen Medien und äh, das war eben vor ein paar Minuten die Meldung, äh, da gibt es ja so eine Firma, die äh, Gelder einsammelt und sich für äh, das Erdenrund zuständig fühlt und das auch ähm, allen Teilen behauptet und in diesem Kontext äh, wurde natürlich auch mit dem, Chef, mit dem Chefbischof der römischen Kirche gesprochen der dann sagte, ja, ich finde das gut, ich finde das total gut, mach das mal, ja, schickt mal diese Bibel, unser, unser Redaktionswerk, unser Werkstück, schickt das mal in die künstliche Intelligenz und dann kommt da bestimmt was politisch Korrektes dabei raus. Das ist wirklich zu empfehlen. Das ist jetzt der nächste Schritt der Christenheit oder für die Christenheit. Ja, da kann man jetzt, wer weiß, wie geschockt sein, dass der Chef ähm, Jesuit der ähm, römischen Kirche sagt, äh, das finde ich gut, machen wir mal. Also das regt ja auch die Wirtschaft an und dann wird da wieder gedruckt und diskutiert und sowas alles. Ich finde das toll. Also ich, das meine ich äh, noch nicht mal polemisch. Ich finde das wirklich gut, weil das ist der Abschluss, der ähm, äh, also theologisch sprachlich betrachtet, der sagen wir einfach mal. Ja, der, damit wir mal so eine Größe haben, der 2000 Jahre währenden Redaktionierung, Korrektur, äh, Manipulation, Umschreibung dieser Bibel. Ja, also, wer ältere Bibeln zu Hause hat, bei mir ist das der Fall. Sie sind zwar ähm, im, in der Bibliothek äh, umgedreht. Man sieht den Buchrücken nicht mehr, weil ich möchte mich mit dieser, mit diesem Alma nach der Spiegel ausgaben seit 2000 Jahren eigentlich nicht mehr so beschäftigen, wie das andere tun. Ja? Und wenn man aber mal Fragen hat, im Sinne von Formulierungen, Geschehnissen und so weiter, wenn einem Worte zu modern vorkommen, guckt man halt mal in einer Bibel von, sagen wir mal, 1834 nach. Es ist jetzt eine willkürlich gewählte Jahreszahl, die so in etwa wahrscheinlich das trifft, was ich als älteste Bibel bei mir hier vorliegen habe. Und wenn man dann zum Beispiel, ja, fällt mir jetzt spontan ein, in das Buch Samuel schaut. Viele Freikirchler nennen ja ihre Söhne äh, so. Ja. Ich weiß nicht warum, aber interessiert mich auch nicht sonderlich, aber ist eine Beobachtung. Und wenn man da eben dann äh, zum Beispiel äh, den, die Textvorlage nimmt, wie sie jetzt in der äh, jüngsten Ausgabe der Lutherbibel vorliegt, und dann eben so ein altes Hündchen da aus dem Regal zieht. Und blättert, merkt man, was das für eine brutale ähm, Metzel-Horrorsprache ist, ja, ähm, im Sinne dessen, was die Jehuden mit ihren Feinden machen sollen. Und das ist alles sehr sprachlich äh, verschleiert, aufgeschönt und umgeändert worden, wenn man sich dann so eine Einheitsübersetzung, Lutherbibel, Gute-Nachricht-Bibel, egal, was es dann heute zutage ist, sich durchliest. Das heißt, was ich damit sagen will, es wird sowieso die ganze Zeit äh, redaktioniert, umgeformt und eben einem gewissen Zeitgeist angepasst. Für die, wird keiner, ne? aber für die, für die zuhörenden Protestanten oder Evangelischen, wie ja immer so schön gesagt wird, wir sind evangelisch, wir haben keine Ahnung. Äh, wir wissen nicht, was ein Kelch ist. Ähm, äh, für die, ich habe mich jetzt irgendwie so in dieser Entzückung über diese bescheuerte Aussprache äh, von evangelisch jetzt äh, echauffiert, dass ich mein, meine, meine Gedankenlinie verloren habe. Nein, da habe ich sie wieder. Die wissen ja, das hatten wir auch schon mal in einem Sprachbild, dass das Alte Testament, die Tora, eben über weitaus weniger Kapitel verfügt in dieser Lutherbibel als in der sogenannten Herderbibel, Einheitsübersetzung. Was weiß ich. Also das ist so das gröbeste Beispiel dafür, dass Bibel nicht gleich Bibel ist. Aber eben auch die Sprache nicht gleich Sprache ist. Und eben durch falsche Übersetzungen ganz andere innere Bilder entstehen, die wiederum zu einem ganz anderen Sozialverhalten unter Umständen führen. Und diese, diese, ähm, diese, dieses Avancement dieser Gesellschaft da, die sich für die ganze Welt und ihre Ökonomie zuständig fühlt, ähm, hat halt einen Jehuden, der sagt, also ein Chef Jehuden, also der Vertreter des Chefs, der halt sagt, äh, wir werden jetzt mal aufräumen mit den Weltreligionen und endlich mal. Ähm, einen richtigen Gott, der wirklich Ahnung hat, mal befragen, also ein Computer. Und dann wird er völlig politisch korrekt und faktenbasiert diese Bibel neu schreiben. Das ist dann das Ende der Fahnenstange im Sinne all dieses Ringens, um wie können wir es jetzt wieder so erzählen, dass jetzt doch dann die Frauen weiter Lust haben und schwule Männer sich weiter weinen lassen. Ja, also dann wird das mal richtig ordentlich korrekt. So und dann wird eben den Menschen auffallen, also denen, die es möchten, ja? also die in dieser alten Welt gerne bleiben möchten, äh, während sich die Schumann-Frequenz verändert. Also diese Erde ist ja auch irgendwo ein Lebewesen, wenn man so möchte, was sich verändert und es gibt Menschen, die können sich mitverändern ähm, und andere möchten halt so bleiben, wie sie wollen, können sie. Ja? Das kann man machen. Man kann eben sagen, ich bin abstudiert, ich bin ich bin ausgelernt, ich weiß alles. Und dann macht man so weiter. Ja? Und andere sagen, nein, also ich werde auf dem Sterbebett noch versuchen, ähm, etwas zu lernen und mit in die geistige Welt zu nehmen. Ja? Und für diese Menschen, äh, also letztere Gruppe, ist das super mit dieser Neuübersetzung. Äh, dann hat man einfach so das, was äh, dabei rauskommen sollte. ja Bei dieser ähm, Systematik die sich als römisch, vatikanisch oder heiliger See oder mittlerweile wird das ja doppelt mit Doppel-E geschrieben. Früher war es See also der See oder das Meer und jetzt ist es See angeblich kommend von Sedes, also dem Sitz, dem heiligen Sitz, See Also eigenartig, dass das jetzt so geschrieben wird auf Englisch, aber gut, kann man sich ja mal mit beschäftigen. Und äh, dann wird es eben auch klar, dass... Gedankenwerk, was sich ja ständig verändern kann, oder dokumentiertes Gedankenwerk, wie ein Buch. Ja? Das kann sich verändern. Neudruck oder heute in der digitalen Welt kann man, was weiß ich, stündlich, minütlich, sekündlich den Text verändern von dem, was man da angeblich veröffentlicht hat zu einem gewissen Zeitpunkt. Und dann wird klar, dass ähm, das Erinnern, da hatten wir im letzten Sprachbild drüber ähm, ja, nachgedacht, ich hoffe, dass ihr darüber nachgedacht habt, was ist wichtiger? Also die Gedanken, die so im morphogenetischen Feld hier so rumschweben, zu bearbeiten. Das können ja teilweise eben auch erratische Gedankenkonstrukte sein, neue Algorithmen. Neu heißt nicht besser. Im Gegensatz eben zu dem, an was kann ich mich erinnern? Ja, es gibt ja so Menschen, die sich dann eben auch mit dem sogenannten Mandela-Effekt beschäftigen und sagen, es gibt parallele Universen und und was weiß ich. Meinetwegen geschenkt, wir können ruhig von parallelen Universen ausgehen. Wichtig ist aber dann eben wiederum ähm, der Rückbezug auf die Conditio Humana, also das eigene Menschsein. An was kann ich mich erinnern? Was kann ich urinnern? Also urlicht oder oder alt Ja äh, und innern. Also was ist in mir selbst drin? Ja? Äh, nein, ich werde jetzt nicht mit Christ in uns kommen und das ist katholisch, das machen wir heute nicht. Ähm, ich möchte das so stehen lassen. Ja? Also künstliche Intelligenz schreibt ein Buch, äh, da, wo es um inner äh, innergöttliches, innergöttliches Wahrhaftigsein geht. Und das macht dann ein Computer, den wir selbst gebaut haben, der immer nur eine Untersumme sein kann von dem, was unsere Intelligenz, bedeutet. Nicht unser ganzes Menschsein, sondern nur unsere Intelligenz. Ja, also wenn man so will, das alltäglichste, einfachste, mechanischste, was der Mensch so außer wie Laufen, Sprechen, äh, Sitzen, äh, Liegen kann, ist dann ja eben die Arbeit des Gehirns, also Kombination, also im eigentlichen Funktionssinne. Ja, wenn man materiell wissenschaftlich das Gehirn so sieht, und je nachdem, was man für ein Materialist ist, ähm, sieht man das Gehirn ja wirklich nur als äh, Speicher mit Cache-Festplatte und ähm, Arbeitsspeicher. Ja? Durch gesundes Essen kann man dann schneller denken und so weiter. Ja? Also der ultimative, äh, also der äußerste Materialismus. Und all diese Überlegungen führen eben dazu, dass man sagt, ja, okay, das ist eben auch äh, so die letzte äh, goldene Spitze, einer Welt, die äh, so bleiben wird, wie sie ist. Ja, mit äh, ihrer dann... Spätdekadenten künstlichen Intelligenz, die dann angeblich besser ist als das Menschliche und schneller und als noch schneller, noch größere Brüste, noch, noch, noch dickerer Motor, ja, super, ja, noch schnellerer Rechner, er kann noch schneller rechnen. Und unsere neue KI-Bibel, die ist noch echter, die ist noch faktenbasierter, ja, die ist jetzt endlich mal faktenbasiert, ja, also keine Widersprüche mehr, ja, also da, da kann man Seite um Seite lesen und alles ist politisch korrekt. Und ähm, da ist auch nichts mehr mit innen drin. Das ist alles schon neutralisiert. Also das ist alles, das wird sowas von super. Ja? Und ähm, das ist eben die perfekte alte Welt. Ja? Es gibt so ein schönes Lied. Ähm, na, wie heißen sie denn nochmal? Vergessen. Äh, ich glaube, so eine, eine Hip-Hop-Band aus dem Norden, äh, die halt, äh, der Song, den kennt ihr, die Welt ist fertig. Ja, diese Welt ist tatsächlich fertig und ähm, die Frage ist eben, was kommt danach? Ja, also kommt die Welt oder von mir aus auch Erde, ich glaube, das ist besser, in einen neuen Zustand, in einen neuen Evolutionsentwicklungszustand. Ja? Also inkarniert die Erde, die Welt, je nachdem, wie man das dann, auf welcher Ebene man das betrachten will, neu. Und ähm, welche Menschen sind für diese neue Welt gedacht? Ja, und sind das vielleicht die Erinnerer, die dann eben neu aufbauen und äh, die sich einen Scheißdreck scheren darum, äh, ob jetzt irgendwelche Schriften politisch korrekt sind oder da auch genug äh, Sternchen und Innene drin stehen. Ja? Oder ob äh, jetzt äh, da häufig genug, also, oder beziehungsweise die gleiche Anzahl von Frauen wie Männern am Tisch sitzen oder so. Ja? Äh, das sind alte Gedanken, das ist, das ist nicht zielführend, das führt ins Nichts. Ja. Ähm, und das ist der der wichtige Punkt, den man an sich selber einfach abprüfen kann. Ja? Ich habe einen Freund, der hat früher mal gesagt, ich wäre gern Vampir. Dann kann ich ewig leben und dann ist alles in Ordnung. Ja? Ich möchte diesen Freund jetzt nicht an diesem Zeitpunkt seines Lebens und seiner Aussage festnageln. Aber das ist emblematisch. Da habe ich mit ihm gestern noch darüber gesprochen. Viele Aussagen, die ich halt ernst nehme, verarbeite ich dann eben auch natürlich in meinen Sprachbildern. Ja? Und aber diese Menschen verhärten sich eben in ihren Ideologien und erkennen eben nicht diese ewige Sonne, die ihr Leben überhaupt erst möglich machte, macht und machen wird. Ja? Urda, wer dann die und Skuld. So. Und der Wandel im Sinne des Wahrnehmens, dass es ihn gibt dass es eben keine perfekten Zustände gibt, dass es kein, kein Endpunkt geben wird. Niemals, ja, wenn man eben sich muttergütlich ähm, verbindet, weiß man, dass es ein ewiges Werden ist. Ja. Es ist ein Eingehen und äh, Wiederkommen. Und ähm, insofern, ja, kann man sagen, äh, muss jetzt auch entsprechend des Wandels äh, der Rechner ran. Ja, der sagt jetzt, wer der liebe Gott ist. Ist super, dieses Chat-GBT, wo man einfach sagen kann: liebes Chat-GBT, verehrte KI, bitte korrigiere jetzt meine Hausaufgaben, bitte schreib mir ein Liebesgedicht und so. Ja, dann das ist eben dann äh, geronnenes Wissen und äh, dann gefällt das auch. Und es ist dann ein ewiger Kreislauf des Wohlgefallens. Ja, Wie das in Brave New World ja auch so eben ähm, beschrieben ist. Ihr kümmert euch nicht drum. Äh, die künstliche Intelligenz sagt, äh, dass das jetzt korrekt ist. Ihr könnt euch darauf verlassen. Also es gibt auch keine Bücher mehr, sondern könnt ihr könnt auf eurem Handy die App runterladen und gucken, äh, wie jetzt äh, heute das äh, nach jüngsten Berechnungen das Buch Samuel äh, zu lesen ist. Ja? Oder äh, welches Geschlecht die zwölf äh, JüngerInnen haben. Ja, das, äh, das wird sich dann anpassen. Also, sag mal, so ein inkrementelles, künstlich intelligentes Gottwerk. Das hat Gott geschrieben. Wort Gottes. Ja? Das hat man ja jetzt schon so immer probiert. Ne, wenn da irgendein Idiot irgendwie eine Lesung vorliest, dann sagt er am Ende in der römischen Kirche und auch in manchen anderen Denominationen, äh, Wort des lebendigen Gottes. Dann müssen alle antworten, Dank sei dir Gott. Ja, also das kann man dann jetzt echt unterschreiben, so ja, jetzt ist alles richtig. Ja? Aber das bietet eben äh, auf der anderen Seite auch ähm, ein neues Arbeitsfeld, gerade im diakonischen Bereich. Wir waren ja schon mal bei diesem dreigliedrigen Amt oder den höheren Wein. Ähm, Nochmal kurz in Parenthese dazu gesagt, es heißt nicht niedrige Weihen, sondern niedere Weihen. Ja? Das ist keine qualitative Abstufung. Könnt einer mal hören. Ich glaube, das sechste Sprachbild war es, wo ich die Weihe gerade erkläre. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Klammer zu. Ein neuer Dienst wird für ähm, urkatholisch eingestellte Menschen, für christische Menschen entstehen, indem sie eben diakonisch, ähm, ich würde mal sagen, ja, äh, über die Treppe arbeiten. Das ist so ein schönes Bild, was ich häufiger verwende. Ähm, wenn man sich das so vorstellt, Menschen, die sich ja auch in den letzten Kriegsjahren, Repressalienjahren, dann eben diese Gentherapie ähm, einspritzen lassen, ja, ähm, da gehen ja einige von aus, äh, dass dann eben die früh sterben werden oder äh, verblöden, unfruchtbar sind, äh, keine neuen Indexneuronen im Gehirn bilden können, das stelle ich mal so dahin, ja. Wenn wir mal diesen Gedankenstrang ähm, ähm, weiter nachvollziehen, könnte es wirklich sein, dass eben Menschen ähm, in Zukunft auf künstliche Intelligenz, also sprich immer mehr auf Computer angewiesen sein werden, um ähm, denken zu können, um Sachen noch zu wissen. Aber sie werden sich unter Umständen nicht mehr erinnern können oder nur noch an das, was eben früher war in einer gewissen Zeit, aber eben die Relationen zu dem, was Neues geschehen ist oder was anderes geschehen ist oder sowas nicht mehr herstellen können. Sprich, der Schritt ähm, hinauf äh, zum nächsten Stufenelement, also einfacher formuliert, die nächste Stufe hochgehen wird nicht mehr möglich sein. Analog zu diesem Vampirbild, was ich eben schon mal hatte, ihr kennt das aus irgendwelchen Heiligholz, also Hollywood-Filmen, wo ähm, dann Vampire nur in das Haus können, wenn sie eingeladen werden. Ja, also was ich damit sagen will, ich will nicht ähm, jetzt äh, KI-Fans oder politisch korrekte Menschen als Vampire bezeichnen. Nein, aber äh, da wird es eine Grenze geben, ähm, die sie nicht überschreiten können im Sinne des ähm, Erb-Erinnerns, des Urerinnerns und das mit dem Gedankenwerk neu ins Verhältnis zu bringen und eben den nächsten Schritt in einem neue Frequenz des Lebens gehen können. Ja, und für die ist dann eben diese KI-Bibel wirklich geil. Also da ist dann alles drin, was man braucht und da ist auch, die Klimakleber sind erwähnt und äh, in, wenn dann Maler, ja, oder vielleicht auch Rechner, dann sind wahrscheinlich keine Menschen mehr, dann den Himmel malen, dann wird da alles mit diesen Schwermetallstreifen dann dazu gemalt sein, so war das schon immer und so, ja, ist alles super, Computer, mach mir einen aktuellen schönen Himmel, ja, so also blau, blau, so also azurblau und dann diese ganzen Striche und geometrischen Formen, ähm, wird sagen, ja, schöner Himmel. Ja. Ähm, und insofern wird es, um darauf zurückzukommen, wird es interessanter werden für Menschen, die den nächsten Schritt in eine neue Zeit oder ein neues Kraftfeld, eine neue Frequenz gehen wollen, äh, bei Erhalt der alten Welt. Ja, das äh, man darf das gar nicht so jehudisch sehen, nur mit diesem Vernichten und Niederbrennen und alle abschlachten und so. Nein, also die Idee, ähm, die einige andere Menschen auch noch haben, ist ja, dass es eben diese, dass es para also parallele Welten geben wird auf der einen Erde. Ja, und dass äh, viele den Übergang gar nicht mitbekommen werden. Ja, das ist einfach eine Idee, ähm, mit der man arbeiten kann, bei all dem, was so ähm, gedanklich, physisch, politisch, ideologisch so beschwerend ist in den heutigen Zeiten, wo man sagt, ich ich kriege die Leute ja gar nicht mehr raus aus ihrem Film, mit Spritzen und mit äh, CO2 und und diesem die Welt erstickt und dann friert sie ein, dann verbrennt sie wieder und, und ja, ist alles immer richtig. Es ist alles immer richtig, wie es dann in der Flimmerbox läuft. Ja, und wer das nicht sagt, der wird halt entsprechend benannt. Ja, wir kennen diese Termini, nicht wiederholen, ist unglaublicher Schwachsinn. Aber es wird eben benutzt, es ist gekannt und das ist eben Teil des alten Weltdenkens. Und das ist eben der alte Drachen, Jahwech, der Spaltgeist. Ja, und ähm, der kann bleiben, wo er ist. Ähm, da gibt es so eine schöne, dieses Irish Blessing, ja, das kennen vielleicht einige von euch. Da, 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 da. Sehr schöner Text der genau dazu passt, könnt ihr euch ja mal die Strophen anschauen, ähm, die alte Welt merkt gar nicht, dass, dass ihr euch weiterentwickelt habt äh, und weitergezogen seid. ja Also während andere dann ähm, da geistig-seelische Orgasmen äh, auf die politisch korrekte, faktenbasierte Bibel haben, ähm, sitzt ihr irgendwo, lauft irgendwo rum, keine Ahnung, was ihr dann macht und erinnert euch. Das geistliche Amt wird da helfen können, ja, im in, in diesem christischen, urkatholischen Sinne, weil es eben in der Lage ist, sich von Schriftwerken, Gesetzestexten ähm, gebührlich äh, zu distanzieren und zu wissen, wozu ein Buch dient. ja, Dass natürlich diese Bibel äh, nicht das Wort Gottes ist, sondern das Wort von Menschen. Respektablerseits kann man ja sagen, das waren eben... Inspirierte Menschen, aber wenn man in diese Torah, in dieses Alte Testament guckt, dann kann ich da nicht von ausgehen. Und ähm, auch viele neutestamentarische Texte sind ja, die, die sind ja überbordend von, von Narzissmus und, und Egomanie der Autoren. Ja? Äh, und das müsste man eigentlich so eigentlich merken, aber ähm, viele tun das nicht. Weil sie eben daran glauben, dass das das Wort Gottes ist. Wenn das im Fernsehen läuft, dann ist das richtig. Ich glaube das erst, wenn das im Fernsehen läuft. Und bei Wikipedia steht aber so und so und so. Ja. Das ist alles altes Denken. Das sind alte Algorithmen. Und auch wenn uns das jetzt, was wir da sehen, an Bildmanipulationen, an äh, Figuren, die so aussehen, wie irgendwie der Politiker XY spricht mit der Stimme vom, von, mit dem, von der Politikerin YX. Ja, das, das ist aber alles geronnenes Zeug, was, was, was wir in, in, in Science-Fiction-Filmen oder Fiction-Science-Filmen vor Jahrzehnten schon gesehen haben. Und dann können wir das auf unserem Computer sehen. Und weil wir es sehen können, Scheint das ja richtig zu sein, faktenbasiert. Ja? Und damit kann man aufhören, damit kann man getrost aufhören. Wir sehen, es wird ja immer ähm, perfekter, ja, also dieser Betrug. Das heißt, das ist einfach der falsche Dampfer. Ja? Das ist einfach, da setzen sich Leute echt in den falschen Zug und fahren ab, den Regenbogen. Ja? Kann man machen, aber die neue Geistlichkeit ja, die neuen Diakone, Priester und Bischöfe, die da kommen, vielleicht, ja, ich kann das nicht sagen, äh, werden in der Lage sein und gewillt sein. Andere Leute werde ich nicht mehr weinen. Ähm, äh, keine künstlichen Intelligenzien zu sein, sondern ähm, das sind Menschen, die durch ihr Erinnerungsvermögen, ja, durch ihr Urinnern ähm, in der Lage sein müssen, den Menschen, die sich der freiwilligen Veraffung hingeworfen haben, also von mir aus aber auch der, der Regenbogenverblödung, helfen. ja, Weil das ist eben auch das christliche Denken und Fühlen und Wollen, dass derjenige, der nicht anders kann, dem der muss getragen werden, der muss geholfen werden, den lassen wir nicht verenden. Ja, und das ist die Perspektive für eine neue Zeit, jenseits von künstlicher Intelligenz, dass wir uns unseres Mann- und Weibseins erinnern und sagen, jeder Mensch ist gut gewollt, der ist gekommen im Guten und der ist unter Umständen manipuliert worden, ja, jachwisch, jachwisch versaut worden, ideologisch versaut worden, ja, bolschewistisch durchströmt und, und, und wie auch immer man das dann nennen will. Das sind jetzt nur Beispielworte. Ja, Ich bin Unpolitiker, ich benutze nur... Begriffe, die mir medial entgegenkommen und äh, versuche sie einem gewissen gedanklichen ideologischen Kraftfeld zuzuordnen, um das ein bisschen deutlicher zu machen. Ja, als äh, damals Leser von Rudolf Steiner, weiß ich, wovon ich rede, man zerbricht sich über Monate und Jahre teilweise den Kopf äh, darüber, was er jetzt eigentlich gemeint hat. Ja, ich versuche das ein bisschen deutlicher zu machen. Das heißt, ähm, der ähm, diakonisch arbeitende Diakon, Priester, aber auch Bischof ist der Geistliche der Zukunft, der katholische gutgeistige der Zukunft, der Menschen, die an der untersten Stufe der Treppe stehen bleiben und nicht weiterkommen, die geistig-seelischen Nahrungsmittel herunterzureichen. Ja, und das hat nichts mit Überheblichkeit oder Größenwahn zu tun. Bitte nicht falsch verstehen. Ja. Äh, sondern ähm, damit, äh, was man hier beobachten kann. Dass Menschen glauben, ja, äh, dass Kohlen Kohlenstoffdioxid äh, ein Gift ist und die Welt äh, dadurch verbrennt. Ich meine, äh, dass das Pflanzennahrung ist, äh, ist den Leuten nicht mehr klar. Den meisten nicht, die gehen demonstrieren gegen CO2. Ja, das, das muss man mal einem vernünftig denkenden Menschen, der seiner Sinne Herr oder Herrin ist, muss man das mal erzählen, sodass er, sie, es sich dann wirklich vor die Seele führen kann, was hier los ist beruhigterweise kann man sagen, okay, ja, das ist das Ächzen der alten Welt und die, die da bleiben wollen, die dürfen das auch und die werden auch nicht umgebracht und die werden auch, der Gott, egal wer das ist jetzt, der wird die auch nicht umbringen oder sowas. Nein, das ist ja alles eine Schaffung. Andere sagen Schöpfung. Das ist ein blödes Wort. Es ist eine Erschaffung. Ähm, genauso wie eben einige Geisteswissenschaftler davon ausgehen, dass eben Engel Menschen sind, die in der vorherigen Weltenverkörperung eine Art Mensch waren, aber jetzt eben körperlos sind. Engel würden vielleicht von sich sagen, äh, ich habe doch einen Körper, du kannst ihn nur nicht sehen.